allihopa och hjärtligt välkomna till dagens podcast. Och idag har jag Eva Angantyr här hos mig och det ska bli jättespännande att höra lite om vad du gör och hur ditt liv har sett ut och, och du får berätta lite från början hur du kom in på det här med hästar och hur det utvecklade sig. Välkommen till dig. Tack så mycket. Ja, jag har hållit på med hästar i stort sett i hela mitt liv. Jag har inga häst, eller mina föräldrar höll inte på med hästar alls utan jag är uppvuxen i ett villaområde uppe i Västmanland och jag började själv med hästar. Jag började rida på ridskola varje söndag, det var min heliga dag. Pappa skjutsade dit mig klockan åtta på morgonen, mamma hade gjort mattermos och mackor och sen var jag där till klockan sex på kvällen. Och jag red ju på den, under den dagen så red jag i 30 minuter. Så hade jag min lektion oh. tillsammans med tio andra hästar. Men det var inte det som var det viktigaste. Det är såklart man såg fram till lektionen. Men just att vara i stallet och bland hästarna. Jag fick sopa golv och jag fick tvätta tränns och sadlar. Och hade man tur fick man leda ut någon häst i hagen. Eller borsta någon av ponnisarna. Men det var ju inte alltid man fick det. Utan mycket var ju att göra de alla, alla andra stallsysslor. Men det var min bästa dag i veckan. Jag älskade det livet att vara ute i stallet. Eh, sen så när jag slutade skolan. Så, eller jag kan säga när jag var 14 år. Så hade jag sparat ihop tillräckligt mycket pengar. För att kunna köpa min första egna häst. Eller ponny som det var då. Så jag hade sparat ihop 2500. Och min pappa la till lika mycket. Så jag hade 5000 kronor att köpa häst för. Och vad jag fick för de pengarna, det var en Connemara hingst som var två år gammal. Ja, oh, en utmaning. Det var inte den bästa egentligen, men det var det jag hade råd med. Och jag lärde mig jättemycket på honom. Och jag fick så mycket råd av alla stora tjejer i stallet, hur jag skulle göra och hur jag inte skulle göra. Men jag, jag gick ändå min egen väg med den hästen. Och jag körde in den. Jag red in den, vi så småningom var vi ute och tävlade hoppning. För när man är i den åldern så är det hoppning som är roligast. Så jag var ute och tävlade hoppning med den. Jag sydde egna tecken åt den och egna benskydd. Och det var inte som det är idag att man bara köper allting. Utan jag tillverkade väldigt mycket själv till min häst. Och jag cyklade till stallet och var tre kilometer enkel väg. Så jag cyklade dit varje dag för att kunna... Mocka och träna och vara med min häst. Behöll du han som hingst? Nej, jag kastrerade honom. Okay. Han, han började klättra på folk. Mm. Så han klättrade bland annat upp på min pappa, på ryggen på min pappa. Oj. Och, och då fick jag då det här rådet av de här tjejerna i stallet som alla var mycket duktigare än vad jag var. Att mm. Man ska inte kastrera honom. Det var inte bra. Utan behåll honom som hingst. Men sen till slut så gav jag upp och så kastrerade jag honom. För det slutade med att det gick inte att ta någon av de andra hästarna i hagen. För att han, han skyddade ju sin flock. Mm. För ingen av de andra tjejerna fick gå ut och hämta sina hästar. För han gick till anfall. Ja. Så då fick vi kastrera honom. Och det var ju det bästa. Det skulle vi ha gjort mycket tidigare. Ja, man lär sig. <laughs> ja, precis. Jag lärde mig som sagt jättemycket på honom. Och han, han var en fantastiskt fin liten häst. Men sen när jag blev 18 så ville jag ju köpa stor häst. Och min pappa som var ganska sträng sa att ska du köpa en stor häst då får du sälja ponnyn. 
Så att jag fick hitta ett nytt hem till min pony och så köpte jag en stor häst. I samma veva så började jag också och på skola uppe på Vången i Jämtland. Så jag var på, på skolan där man födde upp nordsvenska hingstar. Ja. Och det var genom den skolan som jag då träffade min första riktiga mentor som var Karin Vågstedt. Hon kallas för Bränna Karin. Det är inte så många som kommer ihåg henne idag. Men hon finns alltid kvar hos mig för hon var den som fick mig in på rätt väg. Som jag ser det när det gäller hästar. Mm. De fick mig att dels komma till hur man tränar horsemanship innan ordet ens fanns i Sverige. Och också den här klassiska dressyren som jag håller på med än idag. Hon, fick mig också, hon hjälpte mig också att komma till Cadre Noir i Frankrike. Så att jag fick träna med bland annat Philip Karl. Som är en av, fortfarande en av mina stora idoler i ridvärlden. Så jag har henne att tacka för jättemycket. Och jag, jag använder fortfarande saker som hon lärde mig. När jag var Anna, annars så tänker man ju liksom för, för mig som är, är den äldre generationen. Jag har ju varit på ången en, en mm. hel del. Och då tänker man ju just det här karavärden och, och kallblodshästar. Mm. Så det är ju lite kul att du har en sån historia. Ja, jo, man fick ju lära sig det här med hingstar. Det är ju stora hingstar. Mm. Men samtidigt så går de ju i flock. De är, eller då, nu är det ju inte så längre. Men då var det ju att de gick mellan 12 och 15 hingstar tillsammans året om. Så att de var ju inte hingstiga på det sättet. Nej. Utan de var ju så vana vid att vara tillsammans med andra hingstar. Så att det var ju klart, det var vissa hingstar som man inte kunde köra ihop i par. Som inte tyckte om varandra. Men annars körde vi hingstarna både i par och fyrspann. Mm. Och vi plöjde med dem och vi körde i skogen med dem. Och de, de användes ju ja, i jordbruket och i skogsbruket. Och det fick ju vi vara med och lära oss hela den processen med hästarna. Som var jätteroligt. Och Alf Olofsson då, som var föreståndare för vången på den tiden. Han ville ju helst inte starta en traktor. Utan det var hästarna som skulle, ja. skulle jobba. Så det var mycket jobb när det skulle ta sin hö. Man skulle häscha höet. Sen lasta upp det på vagnar och så köra in det. Så det var ju väldigt mycket jobb men väldigt lärorikt. Och en stor grund av det jag, jag håller på med idag. Det är just det här lugnet som jag vill att hästarna ska ha. De ska kunna stå stilla. Man ska kunna sätta för dem för en vagn. Och de ska tycka att det är okej. Okay. Och mycket av det där har ju gått förlorat idag. Nu har de ju till och med på spannkontrollen. Om man tävlar i körning så har de till och med tagit bort att hästen måste kunna stå still. Utan man får, liksom, man får flyga förbi spannkontrollen för att hästarna inte får lära sig att stå stilla. Och det tycker jag är lite synd för det tar också bort en stor del av säkerheten. Ja det, det går ju inte om man ska köra stockar eller sånt där. Det, det funkar ju inte. Nej men även tycker jag i tävlingskörning så... Ja jag menar att alltså då skulle man, man ha grunden med. Ja, absolut. ja att grunden måste ju alltid finnas där. Mm. Så att... Det var en väldigt rolig tid på gången. Jag stannade där i två år. Så att jag gick i skolan i ett år. Och sen stannade jag kvar och jobbade där i ett år. Så att det, var, ja, det var väldigt roligt. Men sen ville jag flytta söderut. Och då flyttade jag så att jag, kom, så jag kunde fortsätta träna för Karin Vågstedt. Så vi köpte ett hus i Västergötland. Hon bodde ju i, ja, vad det heter, det är utanför Jönköping. 
Så då flyttade vi så att vi kunde fortsätta träna för henne. För det var väldigt viktigt. Mm. Ja. Mm. Eh, sen kom jag ju då till Cadre Noir och fick träna för Filip Karl bland annat. I tre månader som också var en fantastisk lärotid. Och kunna få rida hästar som alla är utbildade till minst piaffnivå. Mm. Många av dem kunde ju även skolorna ovan mark. Så som Capriol och Corbett och de här olika spektakulära rörelserna som de fortfarande lär, lär sig där. Mm. Och där fick man inte, när man, man bestämde en tid och så fick man hämta hästen och då var den sadlad och klar. Så man, man var inte betrodd att sadla och trensa hästarna utan mm. de hade hästskötare. Varje hästskötare hade hand om fyra hästar. Och de här fyra hästarna skulle då, de skulle, de skulle göras rent hos dem men de skulle masseras. Och de ansvarade också för sadling och tränsning. Så hästen stod färdig när man kom och så var bara ut och rida. Okay. Det är man ju inte van vid. Nej, det är man verkligen inte van vid. Men det var inte för att, alltså det var ju för hästarnas skull. Ja. Att hästarna skulle vara rena ordentligt. Att de litade väl inte riktigt på att alla elever var lika noggranna som de här hästskötarna. Så att då hästskötarna, de älskade ju sina hästar och hade de ju som sina barn. Mm. Och skötte dem ju minutiöst. Mm. Och såg till att det var alltid ren voil och det var alltid ren sadeljord och allting, allting sånt. Så att hästarna mådde bra. Mm. Och sen var det bara att gå till ridhuset och rida. Och all, all undervisning var ju på franska. Och det var ju inte det lättaste i början. Oh, nej, det kan jag förstå. Mm. Jag har ju läst franska i skolan men det är en väldig skillnad mot att komma... I verkliga livet och ta lektioner på franska. Hur är, är ridningen då? Är den likadan eller var det stor skillnad på att rida i Frankrike än i Sverige? Eh, jag tycker att de, de var mycket mer noggranna i Frankrike. Eh, hästarna skulle ju hållas i toppform för att de var ute och åkte med den här ensemblen och visade upp sig på olika ställen. Mm. De åkte ju runt i hela Europa. Och visade upp sig. Och, och gjorde alla de här svåra rörelserna. Och så var det också väldigt viktigt att hästarna skulle vara avspända. Ja. Så det lade de ju väldigt stor vikt vid att de, de måste vara avspända för att kunna göra de här skolorna ovan mark. För annars så blir de för stressande för hästarna. Mm. För då, då bara ansamlas det mer och mer stress i hästarna. Så de var jättenoga med att hästarna skulle vara avspända och vara lugna. Ha mycket jobb i skritt. Uh, och sen uh, att rörelserna skulle hela tiden vara avspända. Och det, det är ju väldigt viktigt. Och det är tyvärr inte alltid det är så i Sverige eller i resten av världen idag. Nej, faktiskt inte. Nej. Nej, nej. Och det har man ju frångått i, i tävlingsresyren. Har man ju frångått det här med avspändhet. Mm. Utan det bygger, resyren bygger väldigt mycket på att hästarna är spända. Plus att de är avlade för att ha väldigt spektakulära rörelser. Ja, precis. Så de som har väldigt höga knärörelser, de tappar ju till och med takt. De har ju inte ren travtakt. Utan det blir mer en fyrtaktig trav. Och då är ju en av grundstenarna i dressyr förlorad. För takt är ju en av de viktigaste grundstenarna i dressyren. Mm. Mm. Så att... Jag tycker att tävlingsresyren har blivit alldeles för, för hård mot hästarna. Alldeles för mycket dra ihop dem i halsen. Och då när man drar ihop hästen i halsen och det blir väldigt mycket tryck i munnen. 
Så då börjar ju hästarna att spänna emot och då använder de sina motståndsmuskler. Och motståndsmuskler ska jag överhuvudtaget inte finnas på en dressyrhäst eller vilken häst som helst egentligen. De ska inte behöva gå in i motstånd för att utföra det de ska. Nej, verkligen inte. Nej. Man kan ju bara jämföra med, med sig själv. Alltså om man, man ser ballett eller sånt där. Det måste ju vara avspänt. Man måste ja. ju vara mjuk och fin och, mm. och kunna göra utföra de här rörelserna. Ja, och inom den mänskliga sporten så har man ju kommit mycket, mycket längre. Där har, det vet man ju att man måste ha avspända muskler för att kunna prestera. Mm. Så de går ju igenom både mentalt och fysiskt på de som ska prestera på hög nivå. Om man ska springa fort eller hoppa högt eller vad man nu ska göra. Så måste man gå igenom sin egen kropp för att den ska vara avspänd. Och bara använda de explosiva musklerna som behövs för den här sprinten eller hoppet eller vad det nu är. Så i, i den forskningen har man ju kommit väldigt, väldigt långt. Men man har ju inte applicerat det på hästar. Nej, jag tror att hästsporten ligger ganska mycket efter på många områden. Vi har ju pratat här på podcasten också om skoningar och, och sådana där saker. Där det är mycket som man kan forska vidare i. Mm. Och, och få det bättre. Få bättre ridning och bättre mm. hästar. Mm. Alltså jag ser ju det generellt att väldigt många som rider, de, de tänker inte på det här med avspänning eller avspändhet utan man accepterar att hästen är spänd mm. och så säger man istället att ja, men han är sån och han tycker det är så roligt så han vill bara springa men när det bara är spänningar ingen häst tycker om att ha spänningar så att varje häst måste man lära aktivt mer eller mindre beroende på vad det är för ras och vad det är för sorts häst för sorts individ men vissa hästar måste man lägga väldigt mycket tid på att hitta avspändhet. Och att hästen själv ska söka sig till avspändhet. Medan andra hästar, de har det i sig från början. Mm. Och de är avspända från början. Men många hästar, som, då måste man lägga tid på det här med att aktivt lära hästen att hitta sin egen avspändhet. Vilket inte görs väldigt ofta idag. Nej, och, och det som du säger, det behövs ju väldigt mycket på de här högt avlade prestationshästar mm. som, som har mycket nerv och sådär. Mm. Mm. Ja. Absolut. Och eh, likaså om, om man tänker sig araber. Jag har ju haft en arab som jag mitt mål var att kunna göra en clear round i distansritt. Ja. Det är fyra mil. Och han, ja. var, han var ju väldigt mycket arab. Han var rädd för allt och han var spänd och han var huvudet åker upp och svansen åker upp och så. Som, som ju har blivit en normal syn för araber. Ja, precis. Ja, så, och då har det blivit normalt att så där ser araber ut. Men det är ju inte sanningen. Utan Nej. araber vill ju också vara avspända. Och eh, den här araben som jag hade då, jag jobbar väldigt mycket med honom. Och väldigt mycket avspännhet och att han skulle hitta avspännhet i alla gångarter och i alla situationer. Och kvittot på det, på min träning, det fick jag ju då när jag var iväg på min första tävling med honom. Att han, nej, förresten jag fick ett kvitto innan, för då var, var vi iväg på en träning i Bromeröd som ligger här utanför Hör. En jättefin gräsbana, en galoppbana. Så vi var där på träning och min dotter Tuva skulle rida honom på den här galoppbanan. Så de var ju kanske tio hästar sammanlagt. Nio av hästarna hade huvudet rätt upp, svansen rätt upp och sprang som 
Ja, som symaskiner på tvären och på tvären och, och liksom låg hårt i bettet. Den tionde hästen som då var min häst, han gick på helt lång tygel, helt avspänd och lå, lång och låg i halsen. Och sen när vi skulle börja de skulle galoppera, så då började han att galoppera lugnt och långsamt. Som, han var ganska hög så han hade rätt så långa språng. Mm. Men han tog galoppen och bara började galoppera. Och de andra hästarna, de fick de ju hålla i och liksom bromsa. Och de ödslade ju jättemycket energi på att vara så spända. Ja, precis. Ja. Så när det hade gått ungefär, efter, efter ungefär fyra kilometer, då hade han varvat de andra. Mm. På den här banan då, som jag tror den är 1100 meter lång. Ja. Och, och sen, sen så droppar ju en efter en av, för de var så trötta. Så min häst han var kvar i 12 kilometer i galopp och var inte trött. Oj. Mm, 12 kilometer, det är en mil och två kilometer som han galopperade. Oh. Då rullade på i sin galopp som var ungefär 22 kilometer i timmen. Och han rullade på där och sen till slut fick jag ställa mig framför Tuva och säga Nej men nu måste du stanna liksom. <laughs> hon stannade hästen och hon sa han kan gå lika långt till. Ja. Och han var, inte speci- han var den enda som inte var tävlad av dem. Och han var inte speciellt mycket tränad på några långa distanser. Nej. Men i och med att han var så avspänd och han hittade sin andning, avspännhet, så kunde han bara fortsätta att galoppera. Mm. Araber är ju experter på galopp. Um, så det var ju väldigt kvitto också på att, att uh, han hade tränat i sin avspännhet. Sen när jag kom till tävlingen, när jag kom till tävlingen så... Visste jag ju inte att det var en så stor tävling. Det var ju en internationell tävling. Så det var från Danmark och Norge och Finland. Och flaggor och högtalare och veterinärer överallt. Ja. Så jag tog ut min häst. Och så ställde han sig bara och tittade på allting. Han brydde sig inte om varken högtalare eller alla andra spända araber som studsade runt omkring honom. Så när vi kom till start så... Hade han 28 i puls. Så veterinären han kollade sin utrustning. Och så provade han en gång till. <laughs> och då, då låg han fortfarande på 28 i puls före start. Och det hade den här veterinären aldrig varit med om. Att en och han trodde, trodde kanske han var drogat. <laughs> <laughs> så han klarade de här fyra milen. Det är mest jag som skulle klara det. Men eh, vi klarade de här fyra milen. Och han kom in och hade... Under 50 i puls efter fyra mil. Oj. För att han inte stressade. Ja. Utan han, han tog det med ro hela tiden. Hela vägen inte mål. Så det var väldigt kvitto på den här träningen. Vad den ger för resultat. I avspändhet. Mm. Och det där tror jag man kan applicera på. Inte bara på distanshästar utan på hopphästar. På dressyrhästar. Körhästar. Vad som helst. Så att hästen kan hitta sitt inre lugn och utföra sin uppgift och må bra av det. För ingen häst mår bra av att vara i spänning eller vara i motstånd. Nej. Nej. Alltså det, ja, igen, man kan överföra det på människan. Alltså, mm. När man är stressad och, och spänd jämt ständigt, ja, men helt plötsligt så går man in i väggen. Mm. Samma händer ju för hästar också. Ja, ja. Eller så kommer de till det här stadiet med hjälplös, vad inlärd hjälplöshet. Mm. Att de hästarna vet att de kan inte göra någonting åt sin situation. Nej, så de helt bara stänger av. Ja. 
Ja. Och vad har du använt detta till nu då? Ja, jag använder ju det till alla mina hästar. Min, min senaste projekthäst har ju då ett förflutet och kasta av sina ryttare. Mm. Så här har jag ju verkligen fått använda det. Att han måste hitta sin avspännhet. Han var livrädd för saden till exempel. Så att ridningarna börjar ju med att man sadlar hästen. Om hästen är rädd för saden. Då sitter ju den rädslan i när man ska sitta upp i saden. Eller när man kommer in i ridhuset eller ridbanan. Så att man måste ju börja i den änden att han måste tycka att saden är okej. Okay. Ja. Och nästa steg är ju att tycka att saden är okej okay fast han är i rörelse. Mm. Och sen kan man börja tänka på att börja sitta på honom. Men man måste hela tiden iaktta alla de här små signalerna. Har han huvudet lågt? Hur andas han? Är han spänd runt näsborrarna? Hur ser ögonen ut, öronen? Så att man har koll på alla de här små, små detaljerna som hästen visar om den tycker att det är okej okay eller inte. Mm. Och just med honom så lärde jag också in den här en handtouch så att när han tyckte det var för mycket så vände han sig om och så touchade han min hand. Och då backar jag därifrån. Så då fick han liksom en paus. Så att han när som helst kunde säga till att nu är det för mycket. Nu räcker det. Mm. Istället för att jag går vidare och sen kan det komma en explosion. Ja. Så då, då lärde han sig att han också hade någonting att säga till om. Han kan säga stopp. Ja. Och jag tycker det är mycket bättre att han säger stopp. Och jag får backa ett steg eller två. Än att han inte säger det. Och jag går för fort fram. Ja. Mm. Så att vi har ju kommit så pass långt nu så jag kan sitta på honom och vi kan gå runt ridbanan några varv åt båda hållen och han, han får helt bestämma själv när han ska gå och när han ska stanna så att han får bygga upp den tryggheten i sig själv att han, att han får faktiskt ha en åsikt det tycker jag är jätteviktigt Ja, jo, men det är det det är det verkligen och det är som du säger att om man håller på och man pressar och pressar och pressar och inte är uppmärksam på de här små signalerna som kommer så är det då olyckan sker. Mm, ja visst, mm, absolut. Nej det, det finns inget farligare än spända hästar. Så att det spelar ingen roll hur mycket västar och hjälmar man har på sig. Det viktigaste för säkerheten det är att träna in att hästen ska vara avspänd. I så många situationer som det går och när han blir rädd det blir ju hästar. Ja. Då ska den liksom stanna och vänta på vad jag säger om den här situationen. Om det är okej okay eller inte. Antingen att vi går lite därifrån. Eller att vi kan stå kvar och vänta tills hästen är avspänd igen. Mm. För spända hästar, när det blir en sån situation att den blir rädd. Då blir den farlig. Ja. Och då kan den antingen springa rakt på mig. Eller springa åt andra hållet. Och jag tappar den kanske. Eller vad som nu händer. Men det är jättefarligt. Och det är som du säger, det är då det händer olyckor. Ja. Ja, jag vet ju att du har en del elever också. Och du lär ut det här med liberty till exempel. Vilket jag tycker är fantastiskt intressant. Det gör jag. Jag lär ut klassisk dressyr. Tömkörning, långa tyglar. Work in hand, liberty-träning och sen eh, hjälper jag många med problemhästar eller hästproblem, människoproblem. Mm. Ja, människoproblem. <laughs> <laughs> Men liberty-träningen är ju, 
den tycker jag också är jätterolig. För när man börjar med Liberty så då kommer sanningen fram. Mm. Då kommer sanningen fram om hästen vill vara med mig eller inte. Eh, berätta, berätta lite först om vad, vad är Liberty. Det är inte alla som vet det. Nej, okej. Okay. Ja, Liberty det är ju då när man tar av grimman och grimskaftet och man har hästen helt lös. Mm. Man börjar ju kanske i, i ridhuset eller på ridbanan. Men man tränar hästen helt lös, helt utan någon medel eh, eller verktyg. Det man använder då det är sin egen energi, sin positionering av sin egen kropp. Och sen att man jobbar med att få en, en bra kontakt med hästen. Och förhoppningsvis har man ju en kontakt med hästen sedan tidigare. Ja. Och det är väl det som kommer fram med Libertin. Och många törs inte prova Liberty just för att man är rädd för att hästen inte ska vilja vara med mig. Mm. Um, och då det är ju så ibland ibland när jag har elever här och de släpper sin häst lös de vill inte hästen vara med sin människa Nej. och det tycker människan blir ju jättejobbigt för man tar det personligt ja precis det tycker ju alla är jättejobbigt men uh, då får jag förklara och berätta att hästen visar ju bara vad den tycker och tänker i den här situationen och uh, Ska vi få någonting gjort så kan, så kan man inte börja med att känna sig dålig själv. Om jag känner mig dålig och jag blir deppig av att hästen går ifrån mig. Då kommer man gå ännu längre ifrån mig. Mm. Så, så kan man ju träna i, i, ja, i ridhus, ridbana. Sen kan man ju träna hästen helt lös i, i hagen till exempel. Eh, för att bygga det här Liberty-träningen då. Eh, jag tycker en sak som är viktig att säga, det är många av de här stora tränarna som håller på med Liberty och som visar upp Liberty på de stora arenorna och så. Mm. De håller på med en slags dominansträning. Och det är inte det som jag håller på med. Utan jag vill att hästen ska vilja vara med mig på ett äkta sätt. Mm. Jag vill inte säga till hästen att du måste vara med mig för annars händer det någonting negativt. Nej, ja, precis. Mm. Och det, är det, det vanligaste sättet är faktiskt dominansträning när det gäller Liberty-träning. Mm. Och det, det tycker jag är jättetråkigt, men, men så är det. Sen får man det att se ut som att man gör mindre och mindre signaler till hästen, men de lyder. Ja. Och den här lydnaden är inte det som jag är ute efter, utan jag är mer ute efter att kunna göra någonting tillsammans, göra något roligt tillsammans, som han, både hästen och jag ska tycka är kul. Precis. Ha en kompis då. Ja, precis. Ja. Det är som om man skulle gå ut och man skulle ut och promenera med sin bästa väninna till exempel. Så behöver ja. jag ju inte ha någon rep för att hon ska vara kvar förhoppningsvis. Nej, precis. Eller en piska. Nej. Om hon går därifrån så då kommer jag med piskan och säger till att det får du inte. Nej. Då är hon ju inte där för att hon vill vara med mig. Nej, utan jag hotar henne att om du inte är med mig så händer det någonting negativt. Och när man jämför så med en människa så blir det väldigt uppenbart. Att det, I alla fall för mig att det är fel att göra så. Mm. Mm. Så att det, det viktigaste är ju då att min häst måste vilja vara med mig. Och det, det är det viktigaste om jag ska kunna utveckla en bra liberty. Och för att jag ska vara intressant att vara med så måste jag vara självsäker. Jag måste tro på mig själv och vara självsäker. Och jag måste vara rytmisk. 
hästar dras till självsäkra människor och till rytmiska människor. Mm. Och människor, många människor som jag har tränat, de går alltid lite, lite fortare än vad hästen gör. Okay. Och då tappar hästen intresset för den märker att min människa vill inte vara med mig. Nej. Och då känner den, ja men då kan jag lika gärna gå någon annanstans. Men då är det vi då som människor som gör så att hästen inte vill vara med mig. Så jag måste vara noga med att vara rytmisk och känna mig själv säker. Och det där är inte så lätt, det måste man träna på. Ja, det låter mm. svårt. Ja. Um, men jag måste också rensa bort allting som kan uppfattas som negativt med mig själv. Mm. Och det är också svårt. Uh, det är till exempel om jag har negativa tankar så känner hästen det. Om jag är stressad, om jag har egna spänningar, om jag blir irriterad eller frustrerad. Alla sådana här negativa känslor som jag har, det känner hästen. Ja. Och det är, det, då får man hästen att gå längre och längre ifrån mig. Mm. Så, och sådana här grejer som känslor och tankar och frustration och allt sånt. Det är ju sånt som jag måste jobba med mig själv. Ja. Det har ju inte med hästen att göra. Nu måste jag kunna jobba med mig själv och se om nu hästen skulle gå lite längre bort. Istället för att tänka, ah nu går han ifrån mig. Mm. Och känna en negativ tanke och känsla. Så kan jag säga, nej men det där var ju en bra idé. Vi går där borta istället. Ja. Att jag tar hästens idé och gör om det till min idé. Mm. Och då behöver jag inte känna någon negativ känsla. Och då blir hästen intresserad. Ja. Men det också kan man överföra på människor. Liksom. Vem vill vara med, med någon som är sur och kränkt och, mm. och bara prata om sig själv. Utan mm. just det här att man är uppmärksam och, och skickar eh, bra energi och, mm. och är glad och positiv. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Det är jätteviktigt. Men sen är det ju så med relationen med häst och människa. Så det finns inte mycket som är så sårbart som att säga något negativt om någon annans häst. Nej, men det är ju som Eller, ett barn. Ja. Det är som ett barn, ja. ja. Många tar det väldigt, väldigt personligt. Mm. Och har svårt att släppa det. Men som jag sa, man, då måste man jobba med sig själv och sina egna känslor och tankar. Så att mm. jag kan se att hästen är perfekt redan som den är. Den mm. kan egentligen inte göra fel. Nej. Utan vad jag kan göra det är att liksom supporta hästen i hans idéer. Så att vi gör de här sakerna tillsammans. Mm. För då kommer hästen tycka det är roligt. Om jag bara kommer med pekpinnar och säger åt hästen att gör det och gör det och gör det och gör det. Då kommer han inte tycka att det är kul. Nej. Va, vad händer då? Jag är lite nyfiken här. Att, och om, jag vet inte om du har upplevt det. Men om du får en, en kund som kommer med en häst. Och, och ni släpper den i ridhuset. Och den inte vill vara med personen. Va, mm. Vad gör man då? Alltså. <laughs> ja, ja. Det, är ju, det är ju inte det lättaste. Men jag försöker alltid förklara för den här personen. Vad jag ser hos hästen. Mm. Om jag ser att ja, den, den, liksom är, den kan vara van att man inte uppskattar den till exempel. Okay. Ja. Den vet att liksom, jag får ändå ingen uppskattning av min människa. Nej. Så varför ska jag vara med henne när hon ändå, ändå inte uppskattar mig? Mm. Så det kan vara sådana saker som jag måste prata med henne om. Och sen att man inte gör för mycket. Så att, för många mm. kommer hit och så tror de att 
ja nu ska vi göra Liberty och då ska vi gå på volte där och volte där och skrittrav och galopp och hoppa hinder och så. Men det är inte så, man kan inte tvinga in Liberty-träning. Jag kan aldrig tvinga min häst när jag har en lös. Nej, precis. Utan jag måste på något vis vara så pass intressant och ha så bra idéer att hästen tycker att det är kul att göra det. Mm. För här har jag ingen rep jag kan dra i för att, för att få den att gå över det här hindret. Utan jag, han måste tycka att det är kul. Och, och för att hästen ska tycka det är kul så behöver den min uppskattning. Ha. Att jag berömmer den. Jag kanske bara står och kliar på den. Jag gör väldigt enkla saker bara är tillsammans med den. Hur, hur lång tid tar det? Alltså jag vet att man kan inte generalisera. Men, men om man liksom föreställer sig att det kommer in en sån person som inte har kontakt med sin häst. Hur mm. lång tid kan det ta innan man får den där kontakten? Ja, det beror ju lite på hur, hur länge det har varit så. Hur gammal hästen är och om den har varit med om olika trauman och så. Ja. Men alltså det brukar alltså på en lektion... Så brukar man kunna få i alla fall lite kontakt med den. Okej. Okay. Mm. Det är ändå ganska fort ju. Ja. ja. Men om den inte är för traumatiserad. Ja. För det finns en del. Jag upplever det som att det är speciellt ponnier. Som har haft barn. Ryttare. Ja. De, de har blivit så traumatiserade. Så att de, de har helt liksom stängt av. Och vill inte vara med människor. Okej. Okay. Och de är jättesvåra. Och det kan ta mycket mycket längre tid. Ja. Som jag hade en ponny här som var helt traumatiserad. Han hade gått som travhäst. Och eh, det tog nästan ett år innan han ville vara med oss. Oj, oj, oj. Mm. Men den var, den var väldigt traumatiserad. Jo, jo. Men jag mm. menar, jag, kan, jag tänker mig liksom en, en elev som då upplever en häst. Och den vill inte och man håller på i månadervis. Mm. Man kan ju tänka sig att man, man då ger upp på halva vägen där. Ja, Ja, det, det, det är säkert många som gör det. För de, då kan man ju alltid säga att den här hästen är sån. Det är, det är ju det vanligaste. Ja, precis. Men, men en häst är ju inte sån från början. Utan den har ju blivit sån av en anledning. Ja. För de hästarna föds ju väldigt nyfikna och kontaktsökande. Och, mm. och vill ju vara med människor. Ja. Men sen genom hur, hur den blir behandlad. Då kan man ju fort ta bort det. Att den vill inte vara med människor längre. Nej. Och som den här travhästen. Den hade inte fått någon uppskattning. Eller ingenting i beröm och så. Utan den skulle bara trava, 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 trava. Okay. Och långa, långa pass ut i skogen. Eller på vägarna och så. På travbanan. Ja. Men ett helt år. Jag kommer fortfarande ihåg den blicken jag fick av honom. När han först ville ta kontakt med mig. Efter så lång tid. Det var en fantastisk känsla när man ser hur det glimtar till i ögat på honom och oh, han visar ja. lite nyfikenhet. Men han har ju, vad ni vet, tagit in de andra hästarna så har han bara gått längst bort i hagen och ställt sig att jag tänker inte vara mer. Nej. Så det var så pass. Han ville inte ens följa med de andra hästarna för att då var han tvungen att vara med oss en bit. Okej. Okay. Mm. Hur är han idag? Är han helt återställd? Eller hur, hur, ja, hur det? det var ju en häst som vi hade här på lån till min dotter mm. egentligen. Så att nu är han såld till en familj med tre barn som håller på med lite brukskörning och sånt. Så att jag tror att det passar honom jättebra. Han var ju jättesnäll häst ju. Ja, ja, ja. Mm. Ja, så att eh, jag tror att det går bra för honom. Mm. Mm. Härligt. 
Um, har en, en annan viktig sak som jag har skrivit upp här det är att man, när man tränar liberty och egentligen i all annan hantering av hästar också att man bara ställer frågor till hästen som hästen kan svara ja på. Okej, okay. ja. ja så, att, så att man inte ber den att göra saker som man tror att den kanske inte kommer att göra. Mm. Så att om hästen till, om jag, har, jag brukar ha lite hinder och så ute på banan så, så märker jag att hästen är på väg mot ett hinder. Då kan jag berömma och supporta det. Och, och, och kanske om jag ser att han är på väg då kan jag också be honom att gå igenom det hindret eller över det hindret. Men om jag vet att han inte vill gå över ett hinder då ska jag inte heller be om det. För då mm. tränar jag ju på att hästen inte gör det jag ber om. Ja. Och det där är också en timing. Jag måste ha en timing i när jag ber om någonting. Så att hästen har förhoppningsvis 100% chans att lyckas med det jag ber den om. Mm. För det är, det, är likadant med, det är likadant med alla djur och med barn och allting. Att man tjatar och tjatar och tjatar och tjatar. Så, så till slut så hörs det inte ens. Nej. Hästen bryr sig inte om det. Nej. Så då är det bättre att vara tyst och inte be om någonting. Och det gäller egentligen i all hantering och ridning också. Härlig filosofi. Och då tänker du att när man då gör så här att man ber hästen om någonting som den kan svara ja på så utvecklar man det efterhand så så den till slut kan göra det som man egentligen vill. Ja, som precis. Ja. Som den inte ville från början. Mm. Mm. Vad, jag, vad jag är ute efter hela tiden, det är ju en möjlighet att berömma min häst. Ja, precis. Att i, som till exempel, varje gång hästen tittar på mig när jag jobbar Liberty, så mm. berömmer jag det. Ja. Jag berömmer, varenda gång så hästen vänder sig om och tittar på mig, eller den vänder ett öra emot mig, så berömmer jag det. För då vet hästen att, att okej, okay, hon vill att jag ska ha kontakt. Ja, och då får jag, i och med att den får beröm för det, så kommer den också vilja ha kontakt ännu mera. Ja. För den vet, hästar vill ju vara till lag, som vill ju göra, göra bra grejer. Mm. Så allt som de får beröm av, det vill de ju göra mer av. Så i början kan jag då, om hästen bara tittar på ett hinder, så kan jag berömma bara att den tittar på hindret. Och då kan hästen tycka, aha, var det så himla bra att jag tittar på det där hindret? Ja, men då kan jag göra det en gång till och gå ja. lite närmare. Ja, precis. Och så kan jag berömma det. Utan att jag har bett den kanske att göra det. Så kan jag berömma ett beteende som jag vill ha. Mm. Och utes, eller liksom bara ignorera det som jag inte vill ha. Mm. Men hästar de älskar att få beröm. Precis som vi alla gör. Ja. Så att med beröm så kan man komma nästan hur långt som helst. Och beröm det behöver ju inte vara godis. Utan det viktigaste är ju vad man känner här inne. Mm. Att man verkligen känner att gud vad min häst var duktig nu. och jag tycker så mycket om honom eller henne. Och, för det känner hästen skillnad på. Oh, jag kan ja. springa fram och ge den en godis. Men känner jag mig inte nöjd här så betyder inte den där godisen någonting för hästen. Nej. Men det, det är ju det här med, med energier. Och, och det har vi ju också människor emellan. Alltså igen det här man vill inte... Var med en negativ person och så vidare. Men är det någon som strålar och, och har det bra? Ja, men det smittar ju. 
ja, ja. någon som skrattsmittar och, ja. och så vidare. Ja. Mm. Ja. Ja. Så att det, det är jätteviktigt. Och jag märker ju många av mina elever, inte bara när de tränar Liberty utan, utan även i ridning och annan hantering, att man har så svårt för att ge hästen beröm. Mm. Och ge hästen beröm så att det verkligen känns för hästen att han får beröm. Ja. Det är många människor, de har jätte, jättelätt att gå klappa ett par gånger på hästen men, men att verkligen känna det inifrån och, och visa hästen det det har vi människor jättesvårt för mm. Mm. Jag tror vi många har höga förväntningar mm. att det, och, och det är likadant alltså, personer själv har ju svårt för att ta berömmen mm. uh, ja, men jag har ju inte gjort någonting när det är någon som man, man tackar och så vidare mm. Vi, vi måste bli bättre på det. Ja, absolut. Och det är det jag märker i det på alla hästar jag tränar. Att bara de får beröm så vill de göra allt mm. för oss. Och det är så värt det. Och när man ger beröm så blir man ju också glad själv. Absolut. Av att ge beröm till en häst. Ja. Eller till ett djur, vilket som helst. Ja. Jag har en liten berättelse om en, ett annat djur, en hund som jag hade. Mm. Just det här med hur, hur djur känner våra känslor. Och hur man kan använda det i till exempel uppfostran av en valp. Mm. Att, eh, jag hade det var en valp Och eh, jag ville ju kunna ha henne lös. Så att jag ville inte att de skulle jaga efter djur. Nej. För att få, få hunden jaga en kanin eller en, ett rådjur en gång. Så sitter det väldigt djupt i den. För den tycker det är så kul. Det är en sån mm. adrenalinkick för den. Ja. Men jag vill absolut inte att den skulle jaga. För jag vill kunna ha med mig en lösning ut och rider. Och inte riskera att den bara drar iväg. Så när den var lite valp och jag fick hem den. Den var åtta veckor. Och jag började gå ut och gå korta promenader med den. Och så såg den kanske en hare. Då sprang jag fram till den. Och så lyfte jag upp den i famnen. Och så sa jag, åh stackars lilla dig som såg den där fula haren. Och så verkligen tyckte jag synd om henne. Och verkligen... Bara, åh stackars, stackars dig oj, 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 oj och jag tyckte så synd om henne och så fortsatte vi promenaden och så höll jag på konsekvent så under hela hennes uppväxt varje gång hon såg ett ljus så sprang jag fram och så tyckte jag jättesynd om henne och det där, det där satte sig ju i henne ja. när hon var vuxen och så såg hon kanske ett rådjur som sprang iväg och så vände hon bort blicken och sa åh nej, usch, ett rådjur oh. Så det där satt i hela hennes vuxna liv. För att jag gjorde det så när hon var liten. Jag hade fått, jag hade fått lära mig det här av eh, Anders Hansson tror han hette. Han som var hundpsykolog. Så han hade sagt, eller jag var på någon kurs hos honom så han hade berättat det. Så jag ville testa om det funkade mm. på min valp då. Och det gjorde det. Mm. Ja. Så det är så som, som hundar och hästar också känner att man ska inte tycka synd om en häst. Nej. För den känslan är ingen bra känsla. Nej. Och, För det är många också som tycker synd om sina hästar. Att, Oj då han tycker det är tråkigt. Eller han vill inte. Eller, ja, fast så är det ju sällan. Hästarna tycker ju inte det är tråkigt. Nej. Om man, om man, gör, om om man, man gör, gör rätt. Om man gör rätt. Och om man mm. är den här självsäkra personen för hästen. Ja. Mm. Så det är, ja, det är häftigt. Det är vi lär oss så mycket genom livet. Så. Ja, eller hur? Och sen är väldigt 
snabbt sätt att förstöra Liberty det är ju att börja träna, begära för mycket av hästen. Ja. Begära saker som hästen kanske inte är mogen för eller som den inte klarar av. Mm. Då förstör vi Liberty. Då kommer inte hästen någon vilja göra mer. Så vi måste, eh, vi måste ge hästen lätta uppgifter för att sedan bygga upp det och bli svårare uppgifter så småningom. Och när hästen har mer självförtroende och hästen har mer nyfikenhet att vilja göra saker. Så jag, jag ibland tränar in två hästar samtidigt i ridhuset. Och då, då nästan tävlar de om att få göra de här hindren. Wow. Jag tycker det är så kul. Så jag har en sån här lång balansbräda. Så att mina rab han gick upp på den här balansbrädan. Och så tittar han på mig och så vill han ha berömma mig. Ja. Och så kommer min andra häst och så ja, men jag ska också upp på den där balansbrädan <laughs> och så knäcker de ihop sig så att de står båda två på den där balansbrädan ja. så att det här med beröm det kan inte nog understrykas hur viktigt det är Nej. för så hade de aldrig gjort om jag inte hade berömt dem på ett väldigt äkta sätt Nej. precis mm. så de går lite tävlar och nu ska jag göra det där hindret och nu gör jag det här hindret och så följer jag med i det men det måste ju också ge en fruktansvärt glädje. Alltså det blir ju naturligt när, när de ger då det här och, och vill vara med och så vidare. Så känner man ju liksom hjärtat nästan hoppa ur kroppen av stolthet när man måste komma sånt. Ja, ja men det är jätteroligt. Ja, det är jätteroligt. Det är det. Och sen tror jag också att alla hästar som vi har har också en önskan att lära oss saker. Mm. Att hästar är så kloka individer och de försöker också lära oss hur vi ska vara. Och de lär oss också när vi är så som de inte vill att vi ska vara. Ja. Så, så det är ju också att, att, att kunna lyssna på hästen. Mm. Att lyssna på den. Att varför, varför går den alltid iväg? Varför vill den inte vara med mig? Vad är det jag gör för fel? Vad är det som jag utstrålar? Som gör att han inte vill vara med mig. För antagligen så vill inte någon häst vara med just den människan. För att den har någonting som den utstrålar. Som inte hästar gillar. Mm. Och det kan vara en inre stress. Eller det kan vara, det kan vara jättemånga saker. Ja. Som man känner. Och hästen känner. Fast man kanske inte ser det utanpå. Mm. Så då får man lyssna på hästen. Och se om man kan bearbeta någonting hos sig själv. Som gör att jag, jag brukar alltid säga det att jag vill vara den bästa jag. Den bästa som jag kan vara för min häst. Ja. Men det tycker jag är viktigt. Och det lär oss ju mycket, inte bara när vi är med hästen utan att det ger ju oss väldigt mycket i vardagen. Ja, ja, absolut. Det gäller ju allting man gör ju. Ja. Ja, det gör det. Ja. Men det är svårt då. Det är också svårt för många att inse att det är faktiskt jag som måste jobba med mig själv. Mm. Det, är, det är också personligt och är svårt att ta många gånger. Absolut, absolut. Man har ju ett ego som liksom, ja, ja men jag, jag försöker ju mitt bästa, ja men det har ju inte alltid med det att göra. Nej, utan nej. man får som du säger gräva mycket, mycket djup, djupare och, och se mm. vad det är som rör sig. Ja. Mm. Det är ju också en resa. Jag tycker man, man, man får den häst som man behöver just då. Att man lär sig så mycket på varje häst mm. som kommer hit. Eller som, jag, som är minna eller som kommer hit i träning. 
som alla lär mig någonting. Ja. Och om man har den inställningen att det är inte bara jag som ska lära hästen utan han lär också mig. Ja. Det är man väldigt ödmjuk inför sin häst eller den hästen som man håller på med. Ja. Det är helt fantastiskt. Och ja, har du något mer att säga? Eller? Ja, det var ett par saker här. Det är det här med lugnande signaler ja. som hästarna visar. Och det kan de ju göra när man tränar Liberty. Jag vet till exempel när min dotter var ute och tränade sin häst Liberty. Och hade han i galopp på en liten volt runt sig. Och sen rätt var det så stannar hästen och vänder rumpan mot henne. Och mm. stannar. Och, och hon tyckte ju det var lite konstigt. Och man, man tror ju då att hästen kanske ska slå bak ut eller någonting emot den. Men det är en väldigt stark lugnande signal. Så att den här hästen sa till min dotter att du gör alldeles för mycket. Du måste dämpa din energi. Du måste göra mindre. Jag ser vad du gör i alla fall. Mm-hmm. och det, kan ju, det är ju en sån där signal som, som är svår att tolka för många ju, man tror att hästen är oförskämd eller någonting mm-hmm. och andra lugnande signaler det är till exempel om hästen tittar bort om man står mm-hmm. när vi hästen och så tittar den bort åt andra hållet det är också en lugnande signal som hästen vill tala om för mig att nu gör du för mycket du mm. måste dämpa dig Eh, Likaså om den kliar sig på frambenen eller ruskar med huvudet. Det finns ju ungefär 30 olika lugnande signaler hos hästar. Som den kan visa både vid all, vid all hantering. Eh, men också vid Liberty-träning. Eh, och de här lugnande signalerna. De, när de visar det så måste man tänka på vad man gör själv. Ja. Att man kanske måste dämpa sig själv. Man gör för mycket. För det är mycket vanligare att man gör för mycket än för lite. Ja. Och lyssna på vad hästen säger där. Det vi också har, har pratat om mycket. Det är ju just det här att så många tankar kan gå igenom en människohjärna. Vi kan vara redan ute och handla. Eller också att bilen är sönder. Eller någonting mm. annat som rör sig i huvudet. Och man kan ju tänka sig en häst som ska läsa av. Allt mm. det här. Mm. Det, det funkar ju inte. Det funkar inte. Nej. Men det är också en sak det här med att vara här och nu hela tiden. Mm. Hästar är bara här och nu. De har inget tanke på vad som händer imorgon eller vad som hände igår. Nej. Och det har vi människor också svårt för. Och ännu värre är det ju nu med mobiltelefonens mm. tid. När man hela tiden är uppkopplad och man har det här plingandet i telefonen. Och ja. Som pockar på vår uppmärksamhet. Så att, och det är också det här med att jobba med sig själv. Att kunna vara närvarande. Mm. Och jag brukar rekommendera alla sorters sådana övningar. Där man, där man fokuserar på sin egen kropp och på sin egen andning. Som mm. till exempel yoga, tai chi, qigong. Alla sådana övningar där man liksom går in i sig själv. Ja. Meditation. Ja. Man, man tömmer helt enkelt ut tankarna. Ja, de, ja. de ska inte vara där när man ska Nej. jobba med hästen. Och det är en konst ju. Det är inte mm. så lätt i början. Nej. Utan det är verkligen en konst att kunna bara tömma alla tankar. Mm. Och bara vara här och nu med sin häst. Det är, det är inte alltid lätt. Nej. Man får stänga av mobilen när man är med hästen. Ja. 
Annars är det svårt. För man vill ju gärna ta alla de här fina bilderna som man kan lägga ja. ut sen. Det kan man göra med en avstängd telefon ju. Ja, det kan man ju ge sig. Ja. Ja. Har du något du ville fråga om? Eller? Nej, men jag tänkte ju eftersom att du har elever och sånt där. Det är kanske någon som sitter och lyssnar på oss nu som mm. är väldigt, väldigt sugen på det här. Ja. Hur får man tag på dig då? Ja, eh, jag, har ju, jag har ju både lektioner och kurser. Jag har kurser hela sommaren. Inte bara i Liberty-träning utan i, i dressyr framför allt. Tumkörning, långa tyglar. Eh, men man kan också komma hit och ta enskilda lektioner. Och jag finns på Eva Angantyr. Alltså mitt hela namn.com på internet. Eh, eller så kan man maila på e.angantyr outlook.com Ja. Härligt, härligt. Jag tycker det låter jättespännande. Ja. Så. Ja, men det är det med hästar. Och det jag tycker är kul är, det är att göra många olika saker. Jag sitter ju inte bara och rider dressyr varje dag utan jag kan göra dressyr en dag, rida ut en dag, träna mm. livet en dag, tumköra en dag. Så att det blir en variation på hästens träning. Man vill både bygga upp den fysiskt men också mentalt. Precis, precis. Och för en själv också. För den ja, absolut. Ja, absolut. Jag tycker det är jättekul. All, all sån träning från marken tycker jag är kul också. Mm. Förutom ridningen då. Ja, men tack så hemskt mycket för att du kom idag. Det var väldigt intressant att, att lyssna mm. på. Och då hoppas jag att ni där ute kontaktar Eva om ni känner för att gå vidare med det här. Så att som sagt, tack så mycket för din tid. Och tack så, för att jag fick komma. Så hörs och ses vi. Ja, det gör vi. Hej då.